0: Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch auf mein Sportpodcast.de. Hallo,
1: hier ist der Big in Sports Podcast. Heute ähm, mit Patrick Pihan und Richard Ströhl von Paddlebox. Hallo. Hi. Hi, grüß dich. Wir wollen unter anderem über Paddlebox sprechen. Dazu sollten wir aber, obwohl wir da schon mal einen Podcast drüber gemacht haben, äh, nochmal erklären, was ist Paddel? Patrick, willst du? Soll ich?
2: Du bist unser Sportdirektor.
3: Genau, und ich war auch derjenige, der dann am Anfang dann auf die Idee gekommen ist, Patrick, wir müssen zusammen unbedingt was mit Paddel machen. Ähm, wenn man Paddel versucht, in einem Satz zu beschreiben, dann sagen wir immer, Paddel ist eine Mischung aus Tennis und Squash. Ähm, wir paddeln nicht auf dem Wasser irgendwo, sondern wir sind auf einem kleinen Tennisplatz. Ähm, dieser kleine Tennisplatz mit einem Netz in der Mitte und ähm, Linien, sehr ähnlich wie auf dem Tennisplatz, der ist dann umrandet von einer Stahl-Glas- Konstruktion und ähm, diese Wände drumherum, die werden dann im, ins Spiel mit einbezogen. Also man hat einen Schläger, der erinnert an einen Beachballschläger, man hat einen tennisähnlichen Ball und ähm, man spielt in, in der Regel einen Tennis-Kleinfeld-Doppel, ja, man muss über das Netz spielen, ins Feld vom Gegnern, man darf keinen Fehler machen, also nicht ins Netz spielen oder nicht ins Aus, ins Aus wäre gegen eine Wand direkt auf der anderen Seite zu schlagen und dann darf man diese Wände mit einbeziehen und ähm, das macht das Spiel unheimlich attraktiv. Äh, wer möchte, googelt das gerne mal, findet man ganz schnell tolle Ballwechsel ähm, von der World puddle Tour. das Ganze gibt es von Einsteiger, rein Freizeit, Breitensport bis hin zum Profi, bisschen zur Profitur weltweit und ist unheimlich einfach zu lernen und wird von Spielstunde zu Spielstunde immer attraktiver und ähm, mehrdimensionaler. Also man hat nicht nur das frontale Spielen, wie beim Tennis, Tischtennis, Badminton oder so, sondern das ist dann das äh, Squash-Element. Man spielt den Ball auch einmal, auch dann mal, wenn er von der hinteren Wand oder von der seitlichen Wand abprallt und so gehen die Ballwechsel immer, immer weiter. Also wir sind auf dem Paddel. Platz, oder wir nennen uns auch gerne Paddlebox, weil das auch an eine Box
1: erinnert. Okay, also ich darf halt auch über die, in die Wände übers Netz spielen.
3: Genau, das sind dann so Spezialschläge, die dann nach ein paar mehr Spielstunden dann auch funktionieren und das ganze Spiel nochmal ein bisschen komplizierter, aber auch dadurch attraktiver macht.
1: Und was ist dann jetzt Paddlebox? Hört sich an wie eine Kiste mit Paddelschlägern drin, ist es aber nicht.
2: Nein, Paddlebox ist ähm, das Produkt und die Paddelwelt, die wir anbieten. Ähm, wir haben unsere erste Anlage in Köln Paddlebox genannt, haben das systematisiert und äh, betreiben jetzt vier Paddleboxen in Deutschland, momentan mit dem Schwerpunkt in NRW. Das soll aber äh, sich deutschlandweit ausbauen. Und diese Namensgebung, die zieht sich bei uns so ein bisschen wie ein roter Faden durch. Wie Richie gerade gemeint hat, könnte man den Puddlecord auch als eine Paddelbox betrachten, weil es ein Tennisplatz ist, ein Mini-Tennisplatz ist, der ein bisschen eingeboxt ist mit Glas-Stahlwänden. Aber die Puddlebox selber ist unsere Paddel-Location, unser Paddle center als Produkt.
1: Okay. Ähm, wie zur Hölle kommt man da drauf, sowas zu machen, außer man findet nicht genug Paddelplätze?
3: Das ist aber ähm, am Ende die Motivation für ganz viele Menschen, die sich schon mit dem Thema Paddel ähm, beschäftigt haben und sich beschäftigen. Äh, man findet... Vor allem in Deutschland zu wenige Plätze und dann muss man dafür sorgen, dass man sich selber seinen Platz dann aufbaut. Also im Prinzip dann vom vom Spieler, man hat das irgendwo kennengelernt. Ich sagte gleich, wo wir das kennengelernt haben und dann will man spielen und kann aber nicht, weil es keine Plätze gibt. Da muss man selber dafür sorgen, dass Plätze gebaut werden. Es gibt viele Beispiele, dass ähm, Paddelplätze in Vereinen auf vereins Sportvereinsgeländen dann gebaut wurden. Und es gibt aber auch die kommerziellen Betreiber, die dann äh, freie Flächen in ihrem kommerziellen Sportangebot besser auslasten wollen und ähm, Paddelplätze mit integrieren, so wie wir das in Köln gemacht haben. Ähm, ich bin tatsächlich, ich bin der Tennisspieler, der aus der Tennisszene ähm, schon immer Tennis gespielt, Training gegeben, Studium so finanziert und ähm, in der Tennisszene in und um Köln sehr aktiv gewesen. Und irgendwann kam mein Trainerkollege zu uns in die Halle und meinte, ey Rich, ich habe was total Geiles gemacht ich habe gepaddelt, ja, ja mh, gepaddelt, und jetzt, ja, zeige ich dir, pass auf, wir gucken ein Video an, haben wir bei YouTube ein Video angeguckt und das sah so geil aus und der war so fasziniert von diesem Sport, ähm, dass wir, okay, wo können wir spielen, wo können wir auch, ja, hier an der Uni in Köln, Unisportgelände, da gibt es seit 2013 zwei Paddelplätze, ähm, kann man da machen, ah, noch nie gehört, auf den Platz gegangen, unfassbar Spaß gehabt, wir Tennisspieler tun uns da sehr, sehr leicht und ähm, dann geht man von dem Platz runter mit einem Strahlen und mit einem Gedanken im Kopf, ey, das ist ein geiles Hobby, das macht Spaß. Aber diese zwei Plätze an der Uni, die reichen nicht aus. Wir sind ja hier über eine Million Einwohner in Köln, wir brauchen mehr Plätze und wir wollen uns damit auch beruflich beschäftigen und, und, und. Und so hat das dann äh, seinen Lauf genommen. Also von einem reinen, mal ausprobieren, Hobby bis hin zu, wir treiben Paddel, die Paddelentwicklung in ganz Deutschland jetzt voran. Und bringen die Sportart ähm, nach Deutschland.
1: Nun, wie ist Patrick ans Paddeln gekommen? Also nicht ich, sondern der andere?
3: Das war meine Schuld.
2: <lacht> ja, das stimmt tatsächlich. <lacht> die Geschichte in Kurz ist, dass meine Frau und ich aus dem Urlaub kamen und Richie direkt am nächsten Tag bei uns zum Frühstück vorbeikam und hat gesagt, du Patrick, ich habe einen Flug nach München gebucht. Wir fliegen übrigens morgen auf die Ispo, Da wird Paddel ausgestellt. Das ist der neue geile Scheiß. Müssen wir machen. Ich habe gesagt, okay, ähm, habe meine Frau angeguckt, die nickte nur stumm und waren wir auf dem Weg nach München, haben uns Paddel angeschaut. Ich war eigentlich mehr äh, darauf erpicht, weil Ritchie und ich sind alte Jugendfreunde, dass wir es endlich mal wieder schaffen, drei Tage irgendwo äh, miteinander so ein bisschen zu verbringen und vielleicht das eine oder andere Bier zu trinken und ein bisschen Sport zu gucken auf der ISPO. Wir haben ja zusammen Sport studiert, also sind tatsächlich sehr sportverrückt. Aber wir waren am ersten Tag auf der Messe in München, haben Paddel gesehen haben es sofort verstanden, waren sofort infiziert, haben um die Bedeutung gewusst, weil Paddle ist sehr ja zeitgemäß. Es trifft den, den Kern der Gesellschaft, es trifft den Sportlerkern, es trifft den Communitykern, sodass wir darauf aufbauend mehr oder weniger drei Tage auf der ISPO waren und drei Nächte in der Hotelbar waren und dort direkt angefangen haben, Businesspläne und Konzepte zu schreiben und dann ging das immer weiter und das Thema hat uns nicht losgelassen und wir haben dann abwechselnd entweder die Excel-Tabelle zerrissen, weil die Zahlen nicht stimmten von dem Konzept, was so cool war. Oder wir haben die Zahlen richtig gehabt und dafür war aber das Konzept doof. Und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, dass das miteinander passte und stimmte. Dann haben wir gesagt, super, jetzt sieht das auf dem Papier alles klasse aus. Jetzt brauchen wir nur noch die Location, mit der wir es umsetzen. Und dann kam tatsächlich bei uns in Köln per Zufall die erste... Paddlebox um die Ecke, da haben wir uns angeguckt und haben wir gesagt, so, machen wir das jetzt oder machen wir das nicht? Dann haben wir gegenseitig unsere Frauen gefragt, ob wir mal kurz ans Partnerkonto dürfen. Das haben die Frauen dann zähneknirschend auch abgenickt. Ja, dann ging's los. Der Rest ist Geschichte.
1: Okay. Also so fehlte nur noch die Garage. So eine Startup-Story.
3: Ja,
2: ja. Ist, ist es tatsächlich, und wenn man so möchte, äh, die Tennishalle in Weiden, in Köln-Weiden, ist ein bisschen so unsere Garage. Das betrachten wir so ein bisschen als als den Ursprung von allem. Und wir haben auch so ein kleines Nostalgiegefühl, jeden Tag, wenn wir da entweder dran vorbeifahren oder uns einen Tag dort aufhalten oder selber spielen. Das äh, lässt uns emotional tatsächlich nicht los.
1: Ja, es gibt ja auch den Spruch, äh, gute Dinge beginnen immer in einer Garage. Das kann man jetzt sehen, wie man will.
2: Bei uns es die Küche. Äh,
1: <lacht> Oder die Hotelbar in München.
2: Ja, die Hotelbar ähm, in München hatte auf jeden Fall Spaß daran, uns beide als Gast zu haben.
1: Ja, habt ihr da nicht alles voll Papier gemüllt?
2: Ähm, es war, glaube ich, alles, was uns in die Finger kam. Bierdeckel, Unterlagen, äh, Blöcke, Bestellzettel. Ich glaube, ich habe sogar irgendwann mal eine Rechnung auf der Rückseite von so einem Kassenbon aufgesetzt, eigentlich hätten wir das rahmen müssen, aber das haben wir dann in München zurückgelassen, größtenteils.
1: <lacht> ähm, ich meine, das ist jetzt ja erstmal, gehen wir zurück dahin, ähm, eine super Idee. Wir finden Sportart gut, äh, ihr dann halt paddelt. Es gibt zu wenig Plätze. Lass uns die Plätze bauen. So. Dann braucht ihr irgendwo Geld. Das habt ihr euch äh, bei eurem Partnerkontos besorgt. Wie geht das denn weiter? Ich denke mal, in Deutschland war es sehr, sehr schwierig, ja Material und so weiter für Paddelplätze zu finden, oder?
3: Ja in, ja, in Deutschland ist es schwierig, dafür Material zu finden, weil in Deutschland dieser Markt einfach noch nicht da ist und demnach auch keine Anbieter da sind oder sehr wenige Anbieter nur. Und Made in Germany ist dann für ein kleines start up unternehmen vermeintlich, Teuer. Man schaut sich dann nach Alternativen um und erkundigt sich mal, wie die Nachbarländer, die es gab ja, also wir sind, wir hängen so ein bisschen hinterher. Und 2015, als wir uns mit dem Thema angefangen haben zu beschäftigen, da gab es in den umliegenden, in den Nachbarländern gab es schon deutlich mehr Aktivitäten im Paddelbereich und man kommt dann natürlich mit Recherche und mal Netzwerk aufmachen sehr schnell nach Spanien. In Spanien ist das ja ein absoluter Volkssport geworden. Und inzwischen, schon seit längerem, die zweitgrößte Sportart hinter Fußball, also die Tennisvereine, die heißen nicht mehr Tennisverein, sondern Paddel- und Tennisverein. Der Anteil von Paddel ist dort schon ja, größer als der Tennisanteil geworden und ähm, in Spanien, wenn diese Paddelplätze, beziehungsweise alles, was du an Paddelmaterial Paddel brauchst, dann Schläger, Bälle, Klamotten, Schuhe, ähm, irgendwelche Trainingsmaterialien oder sowas, die werden da am Fließband hergestellt. Also es gibt da eine ganze Menge Fabriken, die Paddelplätze produzieren, die natürlich alle Interesse haben, auch über den spanischen Markt hinaus dann ähm, zu vertreiben und ihr ähm, Business zu vergrößern. Und ähm, so ist man, so sind wir da recht schnell auf viele interessante. Ähm, potenzielle Partner gestoßen, die dann alle natürlich gerochen haben, oh, Deutschland ruft und äh, vier Plätze direkt. Da äh, sind wir doch mal sehr kooperativ, zeigen uns mal sehr kooperativ, machen gute Angebote. Und da haben wir dann ähm, sehr viel Zeit mit verbracht, uns den passenden Partner auszusuchen, mit dem wir bis heute auch noch zusammenarbeiten, weil wir eine sehr erstaunlich zuverlässige, professionelle spanische Firma gefunden haben, die uns in Sachen Qualität, ähm, wie gesagt, Zuverlässigkeit sehr, sehr gut gepasst hat und ähm, ja, auch immer noch ähm, unser sehr guter Platzbaupartner ist. Also man musste dann ein bisschen aktiv werden, man konnte nicht einfach ins Internet gehen und sich so ein Ding bestellen, sondern da geht es natürlich um größere Summen und ähm, auch um ein gewisses, ja, wir wollen sicherstellen, dass die Qualität gut ist und dass wir ähm, dann einen guten Partner haben und das haben wir dann ähm, auf diesem Weg gemacht.
1: Ja. Okay, ähm, dann habt ihr also das Material dank EU äh, in Spanien holen können. Ohne EU wäre es, glaube ich, erheblich komplizierter geworden. Ähm, wie ging das denn in Deutschland, Tennisvereine davon zu überzeugen, sich jetzt mal, nicht despektierlich gemeint, ähm, so eine Glaskiste auf den Platz zu stellen?
3: Das, das ging nicht nur, sondern das geht noch und das wird noch eine ganze Weile weitergehen, dieses Projekt. Liebe Tennisvereine, ihr habt mit Paddel eine unfassbar gute Chance, entweder euch zu retten und zu rehabilitieren, weil ihr gerade doch sehr am Leiden seid und Mitgliederschwund zu verzeichnen habt, schon seit längerer Zeit und keinen richtigen guten Ansatz bisher gefunden habt, wie man das auffangen kann. Oder vielleicht auch Vereine, die schon sehr modern, zeitgemäß, ähm, innovativ aufgestellt sind, Paddel mit reinzunehmen und somit noch ähm, besser noch besseres Angebot zu haben, noch moderner und attraktiver zu sein für Zielgruppen, die man vielleicht mit anderen Sportarten nicht erreichen kann. Also ähm, das sind, das ist ja einer unserer ähm, unserer Bausteine ist ja Consulting ähm, und ähm, da fahren wir gerne zu Tennisvereinen raus, schauen uns deren Anlagen an und sagen, guck mal hier ähm, zwei brachliegende Tennisplätze, fangt doch mal mit einem Paddelplatz an, hier mit so einem Glaskasten ähm, können wir euch ähm, da beraten wir euch sehr gerne. Wir erklären euch, wie Paddeln funktioniert. Wir erklären euch, wie ihr den Rest der Mitgliedschaft oder auch im Vorstand überzeugen könnt, dass Paddeln eine absolut sinnvolle Ergänzung ist. Und ähm, du hast ja direkt konkret auf Tennisverein angespielt. Ähm, der klassische Tennisverein nur mit Tennismitgliedschaftsangebot, den es vermutlich, das wird schwer sein, dieses, dieses Konzept zu halten und damit erfolgreich zu sein. Erfolgreich kann natürlich jeder für sich irgendwie definieren, was es bedeutet, aber ähm, wir würden doch heute sehr empfehlen, da sich etwas breiter aufzustellen und von so einem Mono-Sportarten-Tennisangebot abzurücken und sich zu öffnen. Und Paddel ist so nah an Tennis dran, dass es wirklich für jeden im Verein verständlich ist und jeder kapiert, aha, da kann man Tennis und da kann man Paddel spielen, das macht total Sinn. Da werden wir doch mal Mitglied und ähm, können die ganze Familie da unterbringen. Was vorher mit nur Tennis vielleicht nicht möglich war.
1: Ja, und wie das genau geht, was die Zukunft so im Petto hat und wo ihr das Ganze mal live erleben könnt, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bis gleich. <lacht>
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Ja.
1: Hallo, da sind wir wieder äh, mit Patrick Pihan und Richard Ströhl von Paddlebox und reden halt eben über genau das, über Paddlebox. Ähm, man hat uns gerade erklärt, wie die beiden zum Paddeln gekommen sind, wie sie ja in München Hotelbahnen äh, Hotelbar belästigt haben mit ihrem Konzept und zu Paddlebox gekommen sind und ähm, jetzt ist die Frage, wie ging es denn los mit dem ersten ja Paddelplatz Paddlebox, die ihr gebaut habt? Äh, war das so? Einfach, wie man sich das vorstellt oder eher richtig kompliziert?
2: Auf gar keinen Fall war das einfach. Also ähm, das malt sich im Kopf immer sehr schön aus. Wir haben da eine Tennishalle und machen da jetzt eine Paddelbox draus. Da tauchen aber dann Schritt für Schritt Themen auf, die du die du so selber nicht auf dem Schirm hast. Ich glaube, was uns am nachhaltigsten begleitet hat, war die Fußbodenheizung, wo wir davon ausgegangen sind, dass die entleert wurde. Wir haben Bei uns in der, in der Paddelbox haben wir... Fußbodenheizungsschleifen unter dem Beton und die, da musste halt Wasser raus, weil wir mussten die Paddelplätze in das Fundament verbauen, 35 cm tief und hatten natürlich Angst, dass wir diese diese Heizschleifen anbohren und dass dann Wasser ausläuft, weil Fußbodenheizungen laufen halt über Wasser. Also Beauftragt haben wir jemanden beauftragt, der das Wasser da rauslässt und am nächsten Tag kam dann jemand, der fräsen sollte, in das Fundament rein. Und natürlich waren die Heizschleifen und Heizrohre nicht komplett entleert, so dass der Handwerker, der äh, das Fundament anfräste, anschnitt, sämtliche Fußbodenheizungsschleifen auffräste. Und entsprechend standen wir halt kniehoch im Wasser. Was dazu führte, dass wir mit unsere Family, unseren Kids, unseren Frauen in Gummistiefeln, da angetanzt sind und mit Staubsaugern und Wassereimern und so dann erstmal die Fläche wieder trocken gemacht haben, weil zwei Tage später kam der Fußbodendivillierer, weil du brauchst für die, fürs Aufsetzen von Paddelplätzen eine ganz ebene Fläche, weil sonst die Scheiben schief stehen und die Statik nicht mehr gewährleistet ist. Und der konnte nur zwei Tage später, ansonsten wäre der Boden nicht gerade geworden. Also haben wir dann auch noch sozusagen das Wasser unter Zeitdruck daraus geschippt mit allem, was uns zur Verfügung stand. Ja, hatte natürlich in dem Sinne mit dem Wasser auch einen schönen Paddelbezug, aber nicht der Bezug, den wir eigentlich haben wollten. Lange Rede, kurzer Sinn, äh, da warten schon so ein paar Sachen auf uns und haben auch auf uns gewartet, aber das gehört ein bisschen zu der Pionierarbeit dazu, in der Form, wie wir die erste Paddelbox aufgezogen haben. So wurde das bisher in Deutschland noch nicht gemacht und dann sammelt man natürlich auch seine Erfahrungswerte, sowohl im Positiven, aber dann auch schlussendlich im Negativen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, hat uns das aber auch der Erfahrungsschatz gebracht nach sechs Jahren, den wir heute besitzen. Und das macht uns auf der anderen Seite natürlich zu einem relativ kompetenten Beratungspartner, weil die Fehler, die wir gemacht haben, aus den Fehlern haben wir gelernt. Und wenn man die Fehler selber einmal gemacht hat, kann man vielleicht anderen Leuten dabei helfen, dass sie diese Fehler nicht ebenfalls begehen müssen. Ich glaube, dass wir selbst in der ersten Woche, was damals in München die Hotelbar war, war dann irgendwie bei uns nach einer Woche die Kölschbar, wo wir dann erstmal uns gesammelt haben und die Eindrücke der ersten Woche verarbeitet haben. Und dann erstmal realisiert haben, auf welche Reise wir uns da begeben haben. Ähm, da waren ein paar spannende und, und auch sehr legendäre Abende dabei. Aber ich denke, das gehört schlussendlich zu einer Startup-Geschichte mit dazu. Was an der Stelle auch ganz klar gesagt sein muss, wir hatten die Rückendeckung von unseren Familien, ähm, unsere Frauen vorrangig, äh, die sich da voll mit eingebracht haben, die das voll mitgetragen haben. Und man muss jetzt an der Stelle vielleicht auch die Gelegenheit ergreifen, unseren Frauen dafür einmal Dankeschön zu sagen im, im ganz öffentlichen Rahmen, ohne die das wahrscheinlich so in der Form nicht möglich gewesen wäre und die sicherlich an der ersten Paddlebox und auch an jeden weiteren Paddleboxen ihren Anteil mit zu beigetragen haben. Und das hat uns aber auch schlussendlich, als, als die beiden Familien, hat uns das zusammengeschweißt, das muss man ganz ehrlich sagen. Und wir fühlen uns so ein bisschen... Ja, wir haben in diesen Paddleboxen so ein bisschen unsere Heimat gefunden und dieser familiäre Spirit, der diese Paddleboxen aufgebaut hat, den versuchen wir tagtäglich zu leben mit unseren Mitarbeitern. Wir haben mittlerweile knapp 14 Mitarbeiter bei uns in der Firma, aber auch gegenüber unseren Kunden, dass die sich halt familiär abgeholt fühlen und verstehen, dass sie bei uns in unseren Paddleboxen bei Freunden zu Gast sind. Das versuchen wir so ein bisschen als Wert zu vermitteln, aber auch zu leben.
1: Ja, das ist, hört sich sehr, sehr nach klassischer Start-Up-Story an. Und ich kann äh, nur bestätigen, das Wichtigste ist ein Supportive-Umfeld sozusagen, um sowas auf die Reihe zu kriegen. Ähm, nun macht ihr ja nicht nur Paddelplätze, sondern macht ihr ja im Prinzip alles, was mit Paddel zu tun hat mittlerweile. Ähm, wie sieht's denn um Paddel in Deutschland aus? Ihr habt ja gesagt, dass in Spanien das die Nummer zwei nach Fußball ist. Das ist es in Deutschland noch nicht. Da sind noch ein paar davor. Aber wie sieht denn die Straße davor aus?
3: Ja, das ist ähm, genau unser Thema ja gerade, dass wir ähm, wir gucken immer in, in, in die Nachbarländer, ähm, wie schnell und wie groß Paddel da teilweise schon geworden ist. Und immer innerhalb recht kurzer Zeit total geboomt ist und ähm, da wollen wir auch hinkommen mit Deutschland. Und wenn wir uns dann äh, vielleicht von den Ländern um uns herum, Spanien ist immer so die absolute, die müssen wir außen vornehmen. Das ist ein anderes Universum im Paddelsport und ähm, danach kommen dann Länder um Spanien herum natürlich Portugal, Frankreich, ähm, die die über die Nähe zu Spanien schnell und früh davon ähm, Wind bekommen haben. Und ähm, wie sich das so ausgebreitet hat, inzwischen sind so Länder wie Schweden, also Schweden ganz extrem, ist vermutlich jetzt, ja, wird so mit Frankreich ähm, sind das so die Nachfolger, also die Verfolger von Spanien, was Leistungsstärke angeht, was aber auch ähm, Paddelplatzanzahl angeht. Ähm, und selbst Holland und Belgien haben schon deutlich ähm, früher erkannt, ähm, dass Paddel was für 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 die Breite ist, für Breitensport, für Freizeitsport, auch für Vereine und so. Und ähm, wir hängen da so ein bisschen hinterher, aber ähm, in Zahlen, mal das kann man sich auch ganz einfach, es ähm, gibt direkt ein Bild, also ähm, in Schweden gibt es inzwischen 1.600 Paddelplätze, in äh, Holland äh, sogar über 450 Plätze und wir sind in Deutschland bei knapp 100 Plätzen, Stand heute, Oktober 2021, ähm, wir gehen davon aus, dass sich bei uns auch ein Boom einstellen wird. So ein Tipping-Point, den es im nächsten Jahr irgendwann geben wird, wenn ähm, die ganzen, es gibt unheimlich viele viel Bewegung gerade. Es gibt Anfragen von Tennisvereinen. Wir wissen, dass verschiedene Gruppen in Deutschland, auch teilweise aus dem Ausland, auf der Suche nach Locations in äh, größeren Städten sind. Und ähm, da wird einiges passieren in 2022. Die Wege bei den Vereinen, vor allem sind sehr, sehr lang, wenn es um das Thema Finanzierung und ähm, auch Genehmigung, sagen wir erstmal intern im Verein und dann auch noch extern über ähm, Stadt und Land und wer noch immer zustimmen muss. Das heißt, ähm, sobald der Verein kommt auf die Idee, ich ich möchte einen Paddelplatz haben, finde das gut, bis hin zu, ähm, wir können da den ersten Ball auf dem Platz spielen, das kann mal locker zwei Jahre dauern. Und wenn wir aktiv auch ungefähr vor zwei, drei Jahren angefangen haben, Vereine zu beraten, das Thema Paddel deutschlandweit zu pushen, dann Dürfte nächstes Jahr, ähm, wir sind auch nicht die ganz einzigsten, wir sind aber die Einzigen, die das so in der Größe und in der Professionalität und mit dem man-, mit der Manpower machen, ähm, wenn das dann irgendwann mal anfängt zu wirken, das ähm, wird dann auch einen Einschlag geben und dann können wir uns schon sehr gut vorstellen, dass diese Größenordnung Schweden, 1500 Plätze, ähm, dass man das innerhalb kürzester Zeit, drei Jahre, vier Jahre, wird das bei uns auch passieren Ganz sicher. Also da gibt es einfach keinen Grund, weshalb das nicht passieren sollte. Und ähm, dafür muss man irgendwie anfangen, sich aufzustellen. Und da sind wir gerade ganz gut dabei.
1: Ähm, wieso sollte ich denn als Sportverein oder ja sportliche Location, vielleicht auch so größere Fitnessstudios und so weiter, ähm, überlegen, ob ich nicht auch noch auf Paddel neben Tennis und Badminton und so weiter setzen soll?
2: Dafür gibt es, gibt es unterschiedliche Gründe. Der sicherlich naheliegendste Grund für Tennisvereine ist die Kombination aus Mitgliedererschließung, Vereinsleben, aber auch Fördermöglichkeiten soll heißen. Schönes äh, Statistikbeispiel. Durchschnittliche Tennisspieler ist 42 Jahre alt. 70 Prozent aller Paddelspieler sind zwischen 18 und 40. Heißt, wenn ich Paddel in einem Tennisverein aufsetzen würde, würde ich das generieren können, was in den 80er Jahren Tennis auch so ein bisschen ausgezeichnet hat, nämlich ein ganzheitliches Familie, äh, ganzheitliches Vereinsleben, wo äh, junge Familien wieder stattfinden, wo die Verweildauer erhöht wird, wo Jugendliche äh, rangeholt werden über das Thema Paddel. Dadurch entstehen neue Berufsperspektiven für beispielsweise Tennistrainer, es wird mehr Geld ausgegeben in Vereinsgastronomien. Das sind alles Themen, die bei einem Tennisverein äh, natürlich vordergründig sind, plus die Tatsache, dass Paddelplatzbauprojekte ähm, über Fördertöpfe bis zu 87 Prozent finanziert werden können, sodass die Vereine selbst kaum auf eigenen Kosten sitzen bleiben und gleichzeitig aber die Möglichkeit haben, innerhalb eines Jahres zwischen 90 und 120 neue Mitglieder zu gewinnen über das Thema Paddel. Das ist das, was in der Vereinslandschaft ähm, augenscheinlich und, und, und offensichtlich ist. Was Fitnessstudios betrifft oder andere kommerzielle Betriebe, geht es vielmehr um tatsächlich Mehreinnahmen zu erzielen auf geringen Quadratmetern. Ähm, Fitnessstudios rechnen meistens in Umsatz pro Quadratmeter. Da bist du natürlich mit größeren Tennisplätzen, die es teilweise in Fitnessstudios noch gibt, mit zwei Mann. Auf einem Tennisplatz bist du natürlich wirtschaftlich in der Rechnung eines Fitnessstudios nicht so gut aufgestellt. Paddel ist da etwas, was da lohnenswerter ist was aber auch eine gute Synergie darstellt. Viele Länder, Schweden, Frankreich, Spanien, zeigen, dass die Kombination aus Fitnessstudio und Paddelcenter sehr, sehr gut funktioniert, weil die Zielgruppe Paddelspieler sind auch nicht unbedingt sportartspezifische Menschen, sondern es ist eher der Breitensportler, also die ganzen Leute, die bei Urban Sports Club und Co. unterwegs sind oder die ehemaligen irgendwas, ehemalige Fußballer, ehemalige Hockeyspieler etc., und fitnessorientierte Menschen sind meistens sportaffine Menschen. Deswegen würde das sehr, sehr gut funktionieren. Würde auch am Ende so ein bisschen Community-Charakter in so ein Fitnessstudio reinbringen. Das sind alles so 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 Aspekte, äh, die die für eine Integration in einem Fitnessstudio sprechen würde. Und so kann man das auf verschiedene Plattformen und verschiedene Institutionen kann man das schlussendlich umlegen. Weil wie Richie gesagt hat, Paddel kann sehr, sehr viel. Ähm, Paddel kann Mitgliederrückgänge stoppen, neue Mitglieder gewinnen. Es kann Innovationsthemen bedienen. Es kann aber auch Wirtschaftlichkeitsthemen bedienen, wie zum Beispiel bei einem Multifunktionscenter, wo einfach 200 Quadratmeter Fläche übrig sind und der Besitzer oder Betreiber nicht unbedingt weiß, was er mit der Ecke machen soll und keine große Lust hat, da die 85. Fitness-Ecke mit Yogaball und Yogamatte hinzulegen. Da ist Paddle tatsächlich eine willkommene Alternative, die sich wirtschaftlich dann auch rechnet für ihn.
1: Okay, also würdet ihr Sportvereinen dazu raten, wenn sie gerade so dank Corona natürlich auch Mitgliederschwund haben und in Probleme geraten, doch mal mehr als ein Auge, ein Auge äh, auf Paddel zu werfen?
2: Absolut. Paddle ist eine, eine hervorragende Ergänzung für sämtliche Sportarten, die es da draußen gibt, ob das Beachvolleyball ist, ob das Fußball ist, ob das Tennis ist oder was es am Ende des Tages auch ähm, sein kann oder sein soll, weil wie gesagt, die Paddle ist sehr, sehr schnell zu erlernen, du hast sehr, sehr viel Spielspaß, du kannst es aber auch leistungsorientiert betreiben und es ist halt eine Sportart, die sportinteressierte Menschen abholt und deswegen ist es mit jeder anderen Sportart auch kompatibel und es ist, obwohl es eine Racquet-Sportart ist, ist es einfach sehr Community-getrieben, so dass du eine Art Gemeinschaft dann auch schlussendlich erzeugst und nicht in der Situation bist, so eine Gruppe von Individualsportlern in deinem in deinem Verein drin zu haben, sondern du hast so eine du hast so ein bisschen Gruppenbildung und das passt in Vereinsgefüge sehr sehr gut rein.
1: Das ist glaube ich auch etwas was äh die Leute mittlerweile und vor allen Dingen glaube ich nach äh, dieser Pandemie abholen wird. Ähm, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wie Vereine durch Paddel weiter nach vorne kommen, was Vereine vielleicht auch ändern müssen, um nach weiter nach vorne zu kommen oder sich wieder zu erholen, ähm, ob das mit Paddel passiert oder mit anderen Dingen. Ähm, ihr seid auch am ähm, 27.10. auf der FSB-Messe in Köln, richtig?
3: Richtig. FSB-Messe in Köln, da geht es ja um ähm, heißt Freiraum, Sport und Bewegung. Ähm, da werden wir bei einem bei einer Podiumsdiskussion, beziehungsweise wir werden das ja auch als eine Podcast-Folge machen, ähm, werden wir uns genau nochmal noch mal genauer anschauen, wie wir denn ähm, Paddel in den Vereinen bekommen mit allen Bausteinen dazugehören. Ob es der Bau ist, ob es eine Finanzierungsmöglichkeit ist, ob es eine Integration von Systempaddel, muss ja auch irgendwie dann im Verein stattfinden. Das war ein Punkt, den ich eben auch noch mit anbringen wollte, ist, dass wir mit Paddel ja was Modernes, Lifestyleiges, zeitgemäßes mitbringen, was auch jedem jedem Sportverein sehr, sehr gut tut, dass man sich über digitale Tools verabredet und Online-Buchungssysteme nutzt und so weiter. Das, das bringen wir mit und ähm, würden somit auch direkt die eigentliche ähm, Erstsportart im Verein, ob das jetzt Tennis ist ähm, oder was auch immer, mit ähm, ziehen und mit moderner aufstellen.
1: Ja, und genau darüber, wie du auch schon sagtest, äh, redet ihr am 27.10. bei einer ja, Podiumsdiskussion. Die gibt es dann wahrscheinlich auch als Podcast. Äh, ja, und wir sind auch dabei. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch zu präsentieren und über Paddle zu reden und über die Möglichkeiten, die Paddle bietet. Ähm, wir sehen uns auf jeden Fall am 27. Ähm, ja, bis dann. Tschüss. Ich freue mich. Tschüss. Tschö.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?